0: Em primeiro lugar, eu quero, assim, deixar registrado o meu agradecimento pelo interesse né, desse programa, dessa iniciativa de vocês, né, de mostrarem para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa um pouquinho quem somos nós. E eu acho interessante falar isso, Robinson, porque eu sou uma historiadora que trabalha com biografias. Então, o convite, o seu convite e o convite da universidade, né? na sua pessoa, ele me, me dá a oportunidade de exercitar um pouco a minha autobiografia é, e sendo eu uma historiadora que trabalha com biografia, tá? Então eu me sinto assim, é, dentro de um objeto de pesquisa, na verdade. Então eu agradeço muito essa, essa oportunidade.
1: graduada em Letras, doutora em História, medievalista, escritora, leitora, mãe, corredora. Essa é a Marcela Lopes Guimarães, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e a convidada deste mês do Fala Cientista Perfil. Ela irá nos contar um pouco sobre a sua relação com a literatura, sua paixão pelas salas de aula, o interesse por estudar história medieval e como ela ainda arruma um tempinho para correr com um grupo de amigas pelas ruas de Curitiba. Eu sou Robinson Robson e esse podcast é uma produção da Agência Escola UFPR. É de se imaginar que o nascimento de um historiador ou de uma historiadora seja através de um interesse pessoal pela história. E com a professora Marcela foi assim. Mas, na verdade, pelas histórias. Foi através dos livros de ficção que a sua jornada começou. E foi uma jornada um tanto improvável, porque não teve origem com o sítio do Pica-Pau Amarelo ou a Turma da Mônica. Na verdade, começou com uma aposta ou talvez um acaso, do seu pai.
0: O meu pai tinha uma biblioteca em casa, e quando meus pais eram separados, eram divorciados, desde que eu sou muito pequenininha, então eu ia passar férias e passar finais de semana na casa do meu pai, e uma coisa que meu pai costumava fazer, Robinson, e que eu, eu não sei se ele fazia de caso pensado, se era uma estratégia, mas ele me pedia para ajudá-lo a limpar os livros dele. Então eu eu entrava no escritório dele, né, com um pano, (risos) e ficávamos ali compartilhando uma coisa que às vezes era muito silenciosa, sabe? Ele fazendo as coisas dele, as folhas dele, então eu ia para a casa dele e ficava lá, né, mexendo nos livros, limpando com ele, até que eu comecei a abrir esses livros, né, Robinson? e eu fui abrindo esses livros e isso foi me despertando e ao mesmo tempo na minha escola eu tive excelentes professores de língua portuguesa e literatura e assim, tinha um círculo de pessoas entre colegas e minha prima minha melhor amiga, que eram leitores vorazes, né crianças e adolescentes que gostavam de ler então nós nos aventurávamos assim, muito por nós mas também por esse estímulo impreciso que tínhamos cada um de nós nas próprias casas. né? Eu não me lembro de ter sido uma leitora na infância. Eu tenho muitos livros aqui na minha casa de literatura infantil. Muitos! Porque numa época da minha vida, eu dei aula de literatura infantil juvenil. E eu tenho muitos livros aqui. Mas eu mesma, Marcela, eu não fui uma criança leitora. Eu me tornei leitora na minha adolescência. E o primeiro livro que eu me lembro de ter lido... E ter me encantado é, foi uma aposta um pouco alta do meu pai. Meu pai me deu de presente o crime e castigo do Dostoiévski E eu tinha, eu tinha 11 anos, Robinson. Foi uma aposta alta, né? Ousado, papai. O, assim, ou ousado ou uma pessoa que não sabia das coisas. <risos> Tadinho. Mas eu sei que eu li aquele livro com delícia. Aquele livro me marcou. E me lembro de ter conversado com o papai sobre isso. E a gente tem tido outros papos sobre esse livro. Mas, logo depois, eu ia para casa com a minha prima a pé e passava sempre por uma pequena papelaria. Não era uma livraria, né? Uma papelaria de subúrbio. E havia livros baratíssimos numa bancada de madeira. E e eu e minha prima comprávamos. E, e assim, o que a gente comprava vorazmente, Robinson, era o José de Alencar. E, quando eu fiz 14 anos, meu pai me deu de presente a obra completa do Machado de Assis. Então, eu li coisas muito importantes na minha adolescência. Tá? Eu li o Dostoiévski, eu li muito José de Alencar, que eu amo até hoje. Eu adoro Alencar. Outro dia eu peguei Encarnação, encarnação né, para rever a propósito de uma autora que eu descobri recentemente, que foi a Júlia Lopes de Almeida. Né? Eu tenho 47 anos e eu fui descobrir a Júlia ano passado. Como eu adoraria, Robinson, ter descoberto a Júlia nessa altura da minha vida. Né? Menina, E só fui descobrir agora, mas tudo bem, é maravilhoso. Então, sim, eu tive esses autores e o Machado me marcou profundamente. Então, assim, por exemplo, o Monteiro Lobato entrou na minha vida tarde. Engraçado isso. Então, assim, já estava na faculdade. Quando eu fui ler de verdade o Monteiro Lobato, e quem me fez ler foi a saudosa professora Fátima Miguez, que já falecida, uma mulher jovem. Faleceu cedo. Então, na verdade, a minha história da leitura, ela foi meio assim, não foi cronológica, não começou pela literatura infantil, nada disso.
1: Bom, e com essa formação, entre aspas, na literatura, ainda na adolescência, a menina Marcela decidiu fazer vestibular para letras, certo? Mais ou menos. Na verdade, a sua primeira opção foi direito, mas no final ela acabou passando também letras. E durante seis meses ela se dividiu entre as universidades federais fluminense e do Rio de Janeiro, até que decidiu optar pelo caminho da literatura, ou melhor, pelo caminho da Ilha do Fundão.
0: E quando eu fui fazer vestibular, Robinson, na verdade eu não pensei exatamente em letras, eu fui fazer direito. E graças a uma possibilidade que havia na UFRJ de reopção, eu fui fazer letras e passei em direito na Universidade Federal Fluminense e em Letras, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois de seis meses fazendo essas faculdades juntas, morando na Zona Oeste do Rio, estudando em Niterói e na Ilha do Governador, sim, eu não sei, eu acho que as pessoas que vão nos ouvir, eu peço que façam uma rápida pesquisa <risos> e vejam as distâncias que eu cobria de Jacarepaguá, Niterói e Ilha do Fundão diariamente, né? Então, é, depois de seis meses, Robinson, eu não aguentava mais aquilo, sabe? Eu fiquei exausta, fiquei é, no fim das minhas forças, confesso. E aí, conversando com os meus pais, eu era uma menina de 17 anos, né? Então, conversando com os meus pais, eu decidi é, que eu ia largar direito e eu ia fazer letras. E não houve nenhum problema com relação a isso, absolutamente. É, então, eu fui fazer letras, fiz letras na UFRJ, E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu era uma menina ali do subúrbio do Rio, de Olaria, de Ramos. Eu nasci em Bom Sucesso, Robinson. E, e de repente, o meu mundo ficou enorme. Era uma coisa que você não acredita. Eu lia e aquilo me, me catapultava. Esse é o verbo. E isso me encantou.
1: E com uma carreira acadêmica já iniciada pelo universo das letras, como a história e, principalmente, a Idade Média entrou na vida da professora Marcela, foram dois os principais fatores. E veja só, ambos ligados justamente à literatura.
0: Foi, sim, através da literatura que o meu interesse nasceu. Na minha adolescência, fez sucesso uma coleção, mas foi foi best-seller, Robinson, chamadas Brumas de Ávalo. conjunto de quatro livros, na época quatro livros, eu tenho essa edição ainda, tá? É que contavam a história do rei Arthur pelo viés feminino. Tá? Então, eram as personagens femininas que ou narravam ou era a ótica delas. Aquilo me encantou por duas, duas razões. <risos> Primeiro, essa, esse contexto medieval, e eu era muito menina quando eu li, eu tinha uns 13 anos, hein? antes do machado. Então eu li os quatro volumes assim vorazmente e me encantou também essa perspectiva das mulheres, né? Das mulheres dessa época. E a partir daí eu eu, eu fiz assim conviver o meu interesse por, por livros em geral e com o meu interesse pela Idade Média, mas era um interesse é, muito impreciso, muito assim de das imagens da Idade Média, sabe, Robinson? Não um interesse acadêmico, aliás, muito longe de ser um interesse acadêmico. E e na Faculdade de Letras, você vê, eu fui trabalhar com o José Saramago, e o meu mestrado foi sobre um autor do século XX, que foi o Miguel Torga. Só que aconteceu realmente uma coisa no meu mestrado. Eu fiz uma disciplina, entre as disciplinas que a universidade oferecia, com um professor que foi professor visitante. Ele era um professor do King's College, e ele foi convidado para ser professor visitante na UFRJ, no programa de letras vernáculas, que era o meu programa. É o professor Helder Macedo. E ele deu uma disciplina sobre o cronista português medieval, Fernão Lopes. E aí eu fiquei alucinada, né? adorei. E aí a gente foi ler esses textos do português medieval. Mas foi nessa disciplina, com o professor Helder Macedo, que eu tomei de fato que eu fiz contato com as crônicas do Fernando Lopes, que haveriam de ser o meu objeto de estudo no doutorado. Então, você vê uma coisa que acontece. Às vezes, as pessoas querem fazer disciplinas, todas que já sejam para a sua dissertação e a sua tese. Elas querem, ah, aquilo que vai ser útil. E, às vezes, o que é útil, Robinson, você não sabe, mas vai se tornar útil depois. <risos> então, a gente, precisa, a gente precisa tirar um pouco essa... Esse perfil utilitarista que a gente tem, né? E se abriu um pouco mais, porque você vê, eu estava fazendo um mestrado sobre o Torga, e numa disciplina que eu fui fazer atraída pela possibilidade de estudar com esse grande professor, que é também um romancista, né? Professor Helder Macedo. E é, no final do meu mestrado, eu pensei assim: nossa, eu não quero trabalhar com a literatura contemporânea, não. Eu quero fazer alguma coisa com o medieval. Me mudei para Curitiba e enveredei. Mudei de área, como você viu. Mas essa coleçãozinha, as Brumas de Avalon, devo devo apontar que foi uma coleção que ficou dentro de mim né, como uma coisa que despertou. E na faculdade a possibilidade de ter aula com o professor Helder e depois a obra do Fernão Lopes que eu estudei profundamente no meu doutorado, aí só no doutorado.
1: E é nessa migração das letras para a história que ela mesma acabou migrando para Curitiba após ter se casado e decidiu tentar o doutorado já na UFPR. E enquanto estava nesse processo, ela começou a dar aula na Escola Palmares, hoje Escola Projeto 21. E foi quando ela aprendeu a ser uma professora, e muito disso, veja só, graças à literatura. Curitiba me recebeu de braços
0: escancarados. Eu arrumei um emprego rapidamente, eu fui trabalhar numa escola chamada Escola Palmares, que hoje se chama Projeto 21. Uma escola fantástica que me ensinou a ser professora. Se a UFRJ me preparou do ponto de vista acadêmico e científico, eu aprendi a ser professora na Escola Palmares, que hoje se chama Projeto 21. Uma vez eu tinha trabalhado com os meus alunos da antiga sexta série é, Veja, eu já estava Nessa época eu estava, eu estava ou me preparando Para o doutorado ou já estava em doutorado E eu, eu resolvi Trabalhar com uma novela de cavalaria Com os meus alunos de sexto ano O Cavaleiro O Gawain e o Cavaleiro Verde Então o que, que eu fiz? Eu li o romance Traduzido pela minha professora Marta de Senna E eu fiz uma adaptação Escrevi uma adaptação para os meus alunos E dei para os meus alunos de sexto ano, Robinson, que eram crianças, atenção, 11 anos. E a gente trabalhou com isso, eles amaram, fizemos uma peça, piramos naquilo. E depois de um belíssimo projeto, eu pensei assim, poxa, a gente trabalhou com uma novela de cavalaria, então eu podia trabalhar com com uma outra obra que eu poderia adaptar, porque eu fazia isso. E então eu pensei assim, poxa, já que eu trabalhei com um romance, uma novela de cavalaria do fim da Idade Média, eu podia ousar e seguir mais um pouquinho, quem sabe, uma, uma, uma obra renascentista. Aí, apresentei essa história, essa, essa proposta meus alunos, e meus alunos disseram exatamente isso, a gente não gostou, não. E aí, disse assim, e aí agora, depois de ter sido um projeto bem-sucedido, eu disse, o que, que eu vou fazer? Aí, eles viraram-se para mim e disseram assim, ai professora, a gente quer ler mesmo história assim, de mistério, a gente quer ler coisa, assim, de medo e de terror. E, assim, Robinson, naquela época, eu não apreciava esse gênero. Eu disse, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu cheguei para isso, fui muito honesta. Eu disse, assim, me dá um tempo. Deixa eu fazer uma pesquisa e eu vou trazer algumas coisas para vocês. E aí, eu fui me lembrar, Robinson, que eu tinha uns contos do Maupassant, que eu tinha o Edgar Allan Poe, que eu tinha os autores, sabe? E aí eu levei duas semanas estudando. E aí eu apresentei a eles. Eu disse, olha, vamos fazer uma antologia de contos para a gente trabalhar, para a gente escrever sobre eles, para a gente fazer. E Robson foi maravilhoso. Porque eu descobri ou redescobri um gênero que eu não apreciava. Então, quando acaba, você vai dizer assim, ah, eles gostaram? Eles gostaram, mas eu acho que eu gostei mais. (risos) Então, acontecia isso. Quando a gente tem os nossos alunos, quando a gente está diante deles e e, e escuta as crianças, né? a gente tem que escutar mais as crianças, as crianças motivam a gente.
1: Mas se engana quem acha que a vida da professora Marcela se resume a livros, salas de aula e castelos medievais. Há tempo para outras atividades, ou, como ela mesma disse, tem que haver tempo. No caso dela, uma dessas atividades é a corrida. Uma paixão que surgiu após a perda do pai e pela vontade de praticar uma atividade física.
0: Eu sou uma pessoa muito física, Robinson. Eu gosto de atividade física. Eu dançava na minha adolescência, sempre me mexi. Mas era assim, depois que a minha filha nasceu, eram só as caminhadas. Não tinha muito tempo, ou achava que não, para fazer outra coisa. Aí, em 2018, eu perdi meu pai. E quando eu perdi meu pai... Eu estava, eu estava no Rio. Eu fui cuidar do meu pai. Meu pai tinha uma condição, meu pai tinha infartado algumas vezes, hein? E tinha uma fragilidade cardíaca. Mas eu, Robinson, em 2018, eu descobri que meu pai tinha 16% da capacidade cardíaca dele. Meu pai era um homem de 1,80m, era um homem forte. E eu, fi, eu fiquei me pensando, eu fiquei pensando assim, quando o médico me revelou isso, eu disse: como é que meu pai andava? Como é que ele conseguia suportar? o tamanho dele, caminhando pela rua com só 16% da capacidade cardíaca. Isso me, isso me chocou. E quando eu voltei do Rio, eu tomei uma decisão. Eu tenho uma filha também. Uma filha. Eu disse, caramba, né eu preciso dar um jeito. <risos> Porque isso é muito sério. Meu coração tem que cuidar mais do meu coração. E, e aí eu decidi, Robinson, fazer um exercício que fosse mais que não fosse só andar. E eu conhecia umas mulheres que corriam, mulheres da minha faixa etária, da minha geração, advogadas, juízas, donas de casa, que corriam no grupo. E aí eu entrei em contato com esse grupo e disse assim, olha, eu queria fazer uma aula, mas eu não corro nada, eu só caminho. E aí, um mês depois, papai faleceu, no dia 5 de março, um mês depois, aliás, nem um mês, foi dia 3 ou 4 de abril, eu comecei a correr. Eu corro com mulheres que... Não existe nenhuma historiadora no meu grupo. Só eu, tá? Então, não tem essa de ficar falando de medieval, de, de história antiga, tá? nada disso. A gente troca das coisas da vida, né? do, do Brasil, das nossas dificuldades com as crianças, com os filhos, sabe? E somos só mulheres, é um grupo de mulheres que correm juntas. E, e, é, e é de fato, Robinson, já fe, chegar perto, mesmo com máscara, a gente, como é que você tá? E é uma lesão, e por que você não veio ontem? E, sabe? E, e, é muito, e a tua máscara, agora é a máscara, e é uma pomada que, por causa da dor no tornozelo. Acho que os assuntos, eles estão na vida. E, e eu, eu quero te dizer assim: correr falando é muito bom. Você trabalha também o seu fôlego. Eu, por exemplo, tenho uma imensa dificuldade, imensa, e é maravilhoso porque essas mulheres me, elas acabam trabalhando a minha dificuldade. Elas me perguntam coisas, eu tenho que responder. Eu tô morrendo, mas eu tenho que responder. Então é maravilhoso correr é, em grupo e correr ouvindo uma colega que, que é juíza, ouvindo uma colega que é dentista que precisa e tem e vai Logo a seguir, tomar um banho rápido e tem vários pacientes para atender? Uma colega que é médica, uma colega que está aposentada, né, e que está agora vendo os filhos grandes saindo de casa. A minha filha é pequena, tem 12, né, então eu gosto de saber como é que vai ser o futuro <risos> quando a minha pequena ficar grande. Né, então, escuta essas coisas, é maravilhoso escutar e. E também falar que ali uma outra coisa, né? E fala e fala do corpo, né, Robinson? A gente fala do nosso próprio corpo, o corpo das mulheres. Fala do cabelo, quem pinta, quem não pinta, no caso eu não pinto, né? Então, é muito assunto
1: e é maravilhoso. Essa jornada da professora Marcela passou por vários momentos especiais a oportunidade de ir para fora do Brasil pesquisar o Clube do Livro, que completou seis anos recentemente, os seus próprios livros publicados. Aliás, em outubro, ela vai lançar mais um, As Vidas dos Trovadores, e em breve você poderá saber um pouco mais sobre ele no nosso site. Mas, voltando ao episódio, tem um reconhecimento que ela obteve há pouco tempo e que nós gostaríamos de destacar, a Bolsa Produtividade do CNPq. Ouve só como foi que ela recebeu a mensagem quando foi contemplada.
0: Quem me falou foi um colega de departamento que escreveu um, um professor Pedro Plaza, que me mandou um e-mail dizendo assim, parabéns, Marcela, pelo CNPq. E eu, Hã? é evidente que eu tinha submetido o meu projeto, que eu submeto sempre. E na, nessa mesma altura, uma amiga minha, que é uma medievalista da minha geração, e excelente, fantástica, que poderia estar também como bolsista produtividade, certamente estará. Ela me escreveu dizendo assim, recebi uma carta do CNPq dizendo que o meu projeto foi aprovado, entretanto não havia recurso. Aí eu eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim, provavelmente a minha carta vai chegar logo também. Dizendo, o projeto foi aprovado, mas não tem recurso. E foi assim, quase simultâneo, o meu colega querido Pedro me, me parabenizar. E eu disse, como assim? Aí entrei na lista do CNPq, você veja que eu nem, eu pedi, mas não fui olhar, Tanta, tanto não que eu levei, né? E aí eu fui olhar e o meu nome aparecia, mas aparecia assim, que era uma lista ainda provisória. E eu, como nunca tinha sido, eu falei, ah não, então eu não vou falar para ninguém, porque vai que me tirem da lista eu passo vergonha. Mas, na verdade, não funciona assim, Robinson, aquela é a lista mesmo. É que alguns colegas fazem pedido de de reavaliação, porque não concordaram, isso é normal, né? é com o que foi escrito, com a pontuação, então o CNP que espera, ele libera a lista, mas é aquela lista mesmo, então já pode contar para as (risos) pessoas. É permitido contar. Eu sonhei em integrar esse grupo, por quê? Porque essa avaliação é feita por pares, Ninguém outorga isso assim. Não é um político que te outorga isso. Não é sei lá quem que é seu amigo que te outorga isso. São pessoas ilibadas no meio, autoridades científicas que pegam seu currículo. São várias pessoas. Eu recebi avaliação de três pessoas, avaliação dissertativa, com pontuação, com nota matemática. É um trabalho muito sério. Então, assim, você receber. Sim, eu, quando eu me dei conta de que aquela era a lista mesmo, eu disse, caramba, muito obrigada. Fico super feliz. É maravilhoso estar nesse grupo, porque os pesquisadores bolsista produtividade são os pesquisadores, prontos que o CNPq considera o seu grupo, a sua turma. E estar nessa turma é um privilégio, né? é uma honra, hein? é uma honra. E um privilégio. Então, eu, obviamente, fiquei uma felicidade danada. Foi maravilhoso. E bem na altura em que eu voltava do meu estágio de professora visitante sênior, num ano muito difícil, é, de Covid, terminando o meu livro. Né? Um ano que eu sofri tanto, porque tive medo de morrer, tive medo de ficar doente, minha filha ficar sozinha num país estrangeiro. Né? Então, foi terrível. E aí, de repente, o CNPq me dá uma notícia dessa, você tem razão, foi uma espécie de reconhecimento. Não espécie não, foi o reconhecimento.
1: Quem ouviu os episódios do especial Mulheres na Ciência, que nós fizemos em 2020, deve se lembrar que nós encerrávamos perguntando o que as professoras falariam para elas mesmas, caso pudessem voltar no tempo. Eu decidi encerrar esse episódio fazendo essa mesma pergunta para a professora Marcela. Afinal, sendo ela uma historiadora, voltar no tempo é parte do seu trabalho. E olha só que legal seria esse encontro dela com a menina Marcela.
0: Eu acho que eu diria, para mostrar mais as coisas que eu escrevia, não <risos> ter demorado tanto, <risos> E eu acho que eu, eu ia soprar no meu ouvido o nome da Júlia Robinson eu ia soprar o nome da Júlia Lopes de Almeida no meu ouvido talvez a minha carreira tivesse sido bem diferente mas eu acho que eu diria pra menina mostrar as coisas que a menina tava escrevendo sabe, acho que eu diria isso pra menina e diria Para menina, olha, leia leia essa Júlia aí, as outras meninas. Eu acho que ia me fazer um bem danado.
1: Eu sou Robson Samulak responsável pela produção e apresentação deste episódio. Jamila Silveira, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPR, fez a revisão final do roteiro. A edição e a identidade musical são de Ângelo Biasi, aluno do curso de música na UFPR, e Schiller Coles, jornalista da Agência escola, é responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela AE, acesse www.agenciacomunicação.ufpr.br. Até o próximo Fala Cientista Perfil. Agência Escola UFPR Inspire Ciência AE